0: 收听本期的 Awesome Radio, Radio 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 Radio， 已经很久没有 Radio 了，但是我们今天这个节目刚回来就是一个非常特别的一期节目。为什么？因为我们有一位可以说非常重磅的嘉宾了。对，嗯哼，那是怎么一个重磅方法呢？让我们来邀请他自我介绍一下吧
1: 。呃，大家好，我是金源，我以前呢是一名职业的运动员，呃，现在退役了之后。开始成为一名跑步教 练， 呃， 这两年呢也迎来了自己的宝 宝， 现在也是一个新手妈 妈， 女儿是 Suki， 三岁半 了， 呃， 所以现在呢我的生活都是围绕着跑步和带女 儿，
2: 就是带着女儿跑步 呗， 背着 跑，
1: 呃， 没有 (笑) ， 我现她现在会骑自行车 了， 我跑步的时候她就在旁边骑自行车。
2: OK， 那巧了，我们现场还有一位刚刚做了妈妈的，也是一个新手妈妈，也是个重磅嘉宾呢。Hello，Hello， hello,
3: 金教练你好，我也刚生完宝宝，哎、我宝宝他五个半月哦。对
2: ，这是我老婆了。<笑>
4: 对
2: 对对,对对对。今天来请教对对对金教练你好，我也是刚做了这个爸爸，<笑>我儿子巧了也是五个半月。<笑>呃，既然大家都是新手父母，我就先退出群聊
0: 。<笑>呃，对。哎，我就感觉金教练的这个自我介绍非常低调
2: 。就其实你说你之前是运动员，是什么运动员、啊
1: ？呃，我们当时是中长跑运动员，就是路跑，因为其实当时还并没有那么流行，我们都是场地选手。嗯
2: 、就是什么五千米、一万米这种中长跑吗
1: ？对，一万以下的都是中长跑，八百、三千米障碍、五千都是属于中跑，然后长跑的话是一万。或者办场马拉松啊，全程马拉松
2: 。那您主要是主攻哪个项目呀
1: ？我当时的专项是三千米障碍，但是我八百米、一千五百米，包括五千米我都跑。就是我们比赛的时候是分主项和副项
2: 。我觉
0: 得听起来就是主攻全能、啊。我觉得这个一上来<笑>一上来就不够不够不够硬，不够硬。金教练太太低调了，是不是？金教，我觉得金教练有点低调了，大有点对，有点把自己太说的太普通了。那你介绍一下吧。他教您说说，就是您原来这个作为职业运动员的时候，这个最辉煌的、最巅峰是是到什么地步
1: ？呃，我觉得可能说成绩，可能大家更能够理解一点吧。我说名次的话，可能也就这样子。就是我的八百米的话，差不多两分七秒；一千五百米的话是四分十一秒；五千米的话是十五分三十三。我不知道你们有没有概念，两分七秒当
2: 然是有概念、啊。我觉得还是不够大白话，<笑>您
0: 就直接说您是前
2: 国家队的不就行了吗？<笑>真的是，对吧？您您参加过的印象最深刻的赛事是什么？嗯
1: 、呃，当时反正是水平的话是常年嘛，我当运动员多少年？十年。嗯大概反正是常年保持全国前三的。哦、嗯
0: ，明白了吗？啊、明白了吗、嗯？就是在中国这个项目的金字塔尖。对吧？呃、哎，中国这个项目的金字塔尖徘徊啊，这样的一个水平，
2: 对吧？您参加过的，我刚才问题你没回答啊。那个，你参加过，你印象最深的赛事是什么
1: ？呃，参加印象最深的，我觉得对我最震撼的是当时参加2007年在大阪举行的世界锦标赛，因为其实对于当时的我来说，刚刚踏入国家队没有多久，其实我并没有见过很大的场面。但是那一次参加世锦赛的时候，我进到田径场的那一刻，对我的冲击是很大的，因为整个田径场坐满了几万人，都是坐坐满了已经。我们在跑道上的时候，就是四百米一圈，那个头顶上有一个摄像机，随时就跟拍我们，周围也是有很多的那个摄像机，就是围绕着我们转，但是不影响运动员的那个跑道。我当时是没有见过那么大场面的，我进去之后。我觉得我是有点分心了，我都是在左看看右看看，我想这不就是一场比赛，怎么弄得这么盛大，就是让我无法掌控到自己的注意力。那一次，对我来说，可能就是我觉得我百分之没有百分之百投入比赛
0: 。光顾这是可以说的嘛？<笑><笑><笑><笑><笑>等于就是说，那是那那是您第一次代表国家参加这种国际顶尖的赛事，对吧
1: ？不算是。第一次吧，但是走出国门一个重要的比赛是属于第一次、啊。我们当时在国内也会参加很多的比赛，但是因为当时并没有多少人关注跑步这件事情，我们当时也参加世界青年锦标赛，当时是在北京举行的，没有多少观众的
2: 。OK， 所以那个就是无论你身处于体育场的哪个角落，周围都四，比如说四个摄影摄影机就是围着你呗，这种感觉。对，他们那些相机都是可以动的，是吧？
1: 对，就是围绕着我们，我们四百米跑去，他们就围着我们转
2: 。妈呀，这什么感觉？但不是人拿着相机是吗
1: ？哦，不是，是架在空中的，他们有一根线嘛，好像、就是、就架在空中类似于威亚
2: 之类的，连着几根线、哦，然后它可以控制这个相机的位置，是吧？是的。哦，这是零七年的事。Cool. 嗯、Damn， 零七年。那零七年之后的
0: 那一年发生了什么呢
1: ？哦，零七年之后不就是迎来了奥运会嘛
0: ？对啊，嗯、
1: 我觉得当时我们
0: 有奥运会。我
1: 对，其实我是进了大名单，但是最终是没有能够上场去跑
0: 。哦，那也是已经，所以我就说金教练真的把自己的锋芒都收敛起来了，都是呵呵。对，我觉得能在这个零八年的奥运会，但是你有去比赛的现场吗？嗯
1: ，对，比赛的现场也去。我们的证件是除了你不能进入到鸟巢比赛之外，就是其他的地方都可以去。
0: 啊，那你就对啊，那还是等于当时的国家队的一份子嘛。
1: 对我们就是替补运动员嘛。如果说有运动员受伤的话，我们其实就随时准备好上场
2: 。哦 ，OK。哎，我我我其实挺好奇的，就是你进到那样一个坐满几万人的那那种大的体育场，怎么可能五万人以上吧？嗯，有，对吧、嗯？到处都是摄像机，确实感觉挺难集中注意力的。就是你会觉得，比如说自己更兴奋吗？还是会比如说更紧张这种感觉？
1: 可能不同年龄段的话，呃，心态上是不一样的。我第一次经历这些场面的时候，嗯、我会觉得我有一点点震撼，会有一点点怯场。嗯
4: 哼。
1: 但是等到后来我再参加这些世界大赛的时候，我觉得可能我会借助周围的这些氛围的话，调动自己的情绪，我会投入到比赛中。我之前有一个朋友问我，他说：“运动员是一定要需要经历一些大场面，或者是有很多的见识吗？”我说，其实是需要的，因为如果说你并没有经历很多的事情的话，在很多场面上你是无法掌控自己的情绪的
2: 。经历过没经历过就是不一样。对，但你你觉得这个成长是一定要有个过程的，没有人可以一开始就就是做的特别好，对吧？嗯
1: ，对，除非真的是是一些天才的顶级的那些运动员啊，那是那是极个别的，大部分的运动员其实都是慢慢的经历了很多的赛事，然后。逐渐的成长，他会成为一个成熟的跑者
2: 。你你说你印象最深的大阪这个运动会，嗯、我跟阿梅对大阪的这个印象还是挺深的。你去那个地方比赛有什么其他就是场外让你印象深的事吗
1: ？场外的话，我们其实不会去那个城市什么旅游啊之类的。嗯、运动员到一个城市比赛，都是赛前要进行封闭的训练。然后比完赛之后，他最多给你一天到两天，你就要回国，因为当时你是代表中国比赛嘛，你不是出去旅游，你比完赛之后，国家还得承担就是你的安全的问题。哦
2: ，对对对对对对，他
1: 不会轻易的把你放出去去逛街啊之类的，因为太危险了，万一出点什么小伤小病啊，那你肯定就会影响今后的那些运动生涯嘛。所以我们几乎到一个地方，然后比完赛就回来。
2: 那对于这种，比如说像你这种，呃，当年是职业的、专业的这种顶级的跑步类型的这种运动员，一个一年你要参加多少比赛？你是经常飞来飞去吗？然后你的这种训练跟日常生活的安排是怎么样的
1: ？呃、日常的安排的话，可能就是三点一线：田径场、嗯、哼宿舍、食堂，然后多的话可能会加一个浴室，<笑>可能像一些。一线城市的话会比较好一点。我当时回到上海训练的时候，其实每个周日还有休息日，你可以选择回家或者出去逛逛街。但是我们当时在其他省市的话，可能管理的方式不太一样，他们不太允许就是运动员出去逛街。嗯，我觉得对运动员来说，特别是我们早年以前，其实我们是在一个特别封闭的环境下。现在是因为媒体开始慢慢的关注，然后普通的跑者他们开始关注我们之后，我觉得一部分是给了运动员有一些自由的空间吧。嗯
2: 哼
1: ，以前可能我们是没有办法获取的
2: 。哎，那听起来感觉无论是训练生活也好，还是跑步本身，反正从我们的感觉，可能或多或少都是一个枯燥的事情。那我们不知道，在这过程中你有过，比如说想放弃的念头吗？或者是，就是你是怎么度过的呢
1: ？嗯，每年每年其实大赛之后，或者说是一个周期性的，像全运会这种四年一个周期，运动员其实都会在大赛结束之后考虑自己是不是会退役。那我当时我也是处于一个这样的环境，刚开始比较小的时候，比完四年一届全运会，大概也就十几二十岁吧，我就会观察，就是跟我同龄的运动员他们是不是会退役。那么，如果说周围的很多人都没有退役的话，可能我也会选择继续。我不太会会去得到更多的一些意见。我们可能只有周围的朋友，然后就是问问教练。那教练当然是需要你再继续练下去嘛。我反倒是，在二十，我是二十三岁左右退役的吧。我当时是一个比较老的一个运动员了，在中国的话，所以那时候退役，其实我对自己的考虑已经是非常非常的多。然后会想着自己要过怎么样的生活，然后当时就直接跟上海队提出来说：“我说我差不多可以退役了，因为我已经这个年龄段了。当时还并没有伤病在身上，我还算比较幸运，就是没有受过什么大的那些伤，就是小伤肯定会有嘛。然后当时上海队就问我说：‘你愿不愿意再坚持一下嘛？’当然我们也会就是说。” 呃， 满足很多你的要 求， 我们可以共同商量一下。我说我差不多 了， 因为我在这个事情上已经耗了差不多十几年了。我说我应该换一种生活。
2: 所以二十三岁就算很老的运动员 了， 就是生涯末期了 吗？ 已经 是？
1: 对， 其 实， 在国际 上， 很多运动员到三十三十多 岁， 他都还在 跑， 并且取得了很好的成绩。嗯， 三十四岁、三十五岁都 有， 但是在中国的 话， 都是偏向于二十到二十五岁左右就结束了运动生 涯， 就差不多了。
2: 背后有什么逻辑道理吗？大家的身体技能不一样吗、嗯？还是什么
1: ？我觉得一部分是因为我们中国的运动员出成绩很早。我在十、十五、十六岁的时候，我的成绩拿到美国去，他们都会非常震惊，觉得说这么小的年龄，你怎么可以跑出这么快的成绩？嗯
0: 哼
1: ，我十五六岁的成绩，可能他们要至少二十岁以上才能够跑出来
0: 。哦，所以这个是不是跟大家训练体系有关
1: ？对。就跟我们的体质有关，因为其实就像我们在中国的话会有少体校，我们在小学的时候就可以接受训练，但是在美国的话，他们是在大学之后才开始。呃，如果说你的潜能被激发出来，教练发觉你是一个很好的一个选手的话，他们才会跟你签约。就是是运动员都是自己去找教练
2: 。就是你的感觉就是我们的小朋友太年轻的时候就开始进行这种太专业的训练了，所以他的那个
1: 运动生涯很短。很
2: 很早的时候，他可以成绩比同龄人更快。但是可能这就有就是导致他的运动生涯不会特别长，是哦，这
1: 个现象一直延续到现在了。嗯、呃，在圈内的话，我们一直其实在观察零八年之后中国是不是有一个改革，就是像废除这种体校啊、职业队啊之类的，成立像国外那种俱乐部的形式，就是一直到现在其实还并没有改变
0: 。那那你那个时候最早的话，应该也是很小就已经开始接触比较专业的这些。体系啊，训练了。那您最早是怎么会想要说专业的训练田径呢？就是参与到这些项目里面，你怎
2: 么变成一个职职业运动员？对
0: 对对，最早从一个小孩那块、个、肯定还是个小
2: 孩。说说到这，其实我我曾我,我插我插一句啊，抛砖引玉。<笑>我曾经练过田径，我<笑>我是你练过项目太多了。我是<笑><笑>我我,我田我是主要是田赛选手，加上四乘一百米的第一棒。
0: 是每个小朋友都练这
2: 个吗？嗯、哦啊，是每个小朋友都练这个吗？啊、<笑>没有啊，当时也是选的。我个子高嘛，所以我步子比较大
0: 。这怎么小的时候感觉小朋友只要个子高，什么运动都能练我？我起
2: 我起跑这个比较有优势
0: <笑>啊？是吗？有这个说法吗？田教练，那<笑>、啊、金教练，对不起，<笑>田教练，我是甜菜，就田,田,田,田,田,田教
2: 练。不好回答人<笑>不知道，应该没有这个说法。n o comments， 不好评价。对，应该没有这个说法。对，反正当时就是我起跑还不错，可能脑子比较好吧，就反应快。对
1: ，反应比较快，肯定是第一棒
2: 。嗯，真给你面子。<笑>对，哎，然后再加上就是身高高嘛，嗯，比同龄人高，所以我就去跳高跳远。哦，对，背越式
0: 这个是个子高跟跳的高有关系吗？就是或或多或少就是要比行行行有优势吧，反正有的时候小朋友只要个高就感觉就是练运动行行的运动，对，就后来不放弃，后来放弃了嘛，后来放弃了。<笑>但、就是但是我曾经练过，但我,
2: 我当时的教练就有说，就是那个你现在还太小了，这是这是小学的时候是啊、哦，嗯，他说你太小了，就是你还不不要去参加这种。有力量的，就是什么哑铃、杠铃这种影响发育。对，他说你现在还不要去做这个训练。嗯，我就看着可能比我大的一些孩子，嗯、他们在可能初中田径队的，他们就在做一些负重训练，但他当时就不让我做，就还是有一些教练也是会照顾这些事情，就是为了你可能未来。你的身子可能
0: 是就觉得你应该不是个苗子，<笑>所以就是放弃了是是、啊。对，你就早点放弃吧，<笑>至少不会影响发育啊。
2: <笑>行，那我回到这个教练。教练，那你呢？你是怎怎么小小学的时候被发现的呢？<笑>你是小学吗
1: ？对，我是小学参加区运会的时候，也并没有拿什么成绩。老师也是看你的身材比例会好一点，人很瘦小，就适合跑步，就问我说：“哎，你要不要去体校？”当时你想,想看差不多五年级，没有什么思考能力的，觉得说这是一件很光荣的事情，因为我被教练在这么多人里面选出来了，我是一个非常优秀的人，那我就去了
0: ，是去运动会，虽然也不知道自己优秀在哪，但是好像就是觉得自己
1: 挺优秀的。就是被挑出来的，我就觉得我很光荣
2: 。啊，可以理解，可以。那时候也就五年级，不对吧？那你那时候肯定也是展露出一些能力了，你不可能光看身材比例好，你就对吧？这个东西。就没
1: 有，是真的，可能上海练中长跑的人特别特别少。哦
2: ，哎，是不是就是假如说这个人身材比例不好，他一定速度快不了？嗯、呃，就是这个天赋的这个是对这个跑步的影响、嗯。你看那个跑步顶级的选手，基本上身材都是感觉一个瘦瘦长长是吧？对，就上身很短。嗯
1: ，多少会有点因素在里面。嗯
2: ，应该还是有关系的。所以你你我们看不到你啊，您这个身材比例是怎么？<笑>是是、uh, 呃，您那会大概多高、啊？十三头身吗<笑>是
1: ？我的那个腿长和身高的比例我是满分
2: 哦,哦。满分是个什么比例？嗯、腿占身高的百分之多少是满分
1: ？它有一个数据的，我不太记得了。但是我们当时是去体科所测的，反正我拿到的时候我就是一百分
2: 。哦，那它的比例就是非常适合。呃，上半身占整个身高的、20%? 身高，呃、欸，身高百分之二十，
0: 一米六，腿一米五吗？哦，<笑>脖子以下就是胯，<笑>太能扯<够><笑><笑>，对对对 ，OK， 哦，就这样，然后就被选中了。选中之后完了，完了，您是去了
2: 哪儿呢？哦，就那个时候可能太小了，只要你身材好，你肯定比别的小孩跑得快呗。你去这个，至少你这个底子在这儿，嗯
1: ，可以练。对，一般来说都是先进体校，然后去了体校之后，教练看你是不是。在跑步啊，或者在其他项目上，你有天赋，看你的成绩怎么样子，然后再输送到各个省队，然后国家队再到各个省队去挑更顶尖的一些选手，然后成立国家队就是这样子
0: 。哦对对对、嗯，你就这样一步一步进上海队，然后从上海队进了国家队
1: 。哦，没有，我是从体校就直接进了国家队，嗯、然后进了国家队之后，上海队才让我进去。<笑>那他
0: 刚才说了一遍这个体系，怎么系结
2: 果我没按这个体系走，这<笑><笑><笑>这是怎么回事呢？为什么直接被国家队挑走了呢
1: ？因为当时我们有个师姐已经去了国家队了，然后就跟国家队的教练介绍说，我们队里面还有一个女孩子也不错的，说你愿不愿意看一下？然后我就去了，就是试训之后就通过了
2: 。你看身材比例，进了，进了,了,了，进了
0: ，进了。感觉金教练这个运这个运动、这个、员生涯就是全都是懵的，
2: 我差一点从小学就进，我<笑>也,也进国家队了。我小时候我也没
0: 拿成绩。就被选中了啊！就进了，就进了体校了。进了体校之后，莫名其妙的一个世界，叫我过去，哎，我就试训，我就我就过了，我就进国家队了。然后我就就就为国争光去了。我天哪，看来就是非常适合这个项目了，可以说是。李教练已经被我们插的就不该不知道该说什么了，已经。没想到你们这个节奏，我原本以为是一个挺正式的一个一个采访。OK。你们太。<笑>那您也参加过很多很多，应该各种各样的比赛了，去过不少地方了。那，那您从小到大这么长时间，十多年的这个运动员生涯也好，或者说之后您不是现在也是要练了嘛，对吧？对、就是。那您获得的这么多成就里面，有哪个是你特别尤为在意的吗？
1: 嗯
0: 。哎，我女儿。
1: <笑>我还我还挺佛系的，我不会就是说太注重。自己获得了哪些成就，或者去看中哪个成绩，好像并没有哎。但如果说有那么一件事情，我是不是花了很多的时间，然后投入了很多的精力，取得了很好的结果，然后最后给我带来了很强烈的那种自豪感，是有的
2: 。比如说哪一个呢
1: ？我去年不是正式的成为长江商学院戈壁挑战赛的教练嘛？嗯哼。我带领我的团队拿回了丢失六年的冠军。就在那一刻，我觉得我自己特别特别自豪，我甚至比我自己取得的成绩更自豪
2: 。啊、哦、，OK，、就是、一般一般啊，一般这种顶级的运动员，嗯嗯，就是都觉得自己厉害，不叫真的厉害、嗯，可以帮别人厉害才是真的厉害，授人以渔了，你知道吗？就是就是，你觉得自己我能控制自己、嗯，这个没啥难度，我能控制别人。但我能帮别人<笑>，电击疗法，让让是别人，让我,我能帮别人<笑>，我能让一个团队什么的，这个就是很
0: ，对我觉得这是两个完全不一样的事儿<笑>，嗯，对吧？就是。这个难度更高，对对对对对，就感觉毕竟有很多顶尖的运动员，他做教练真不一定行
2: 。而且就是这个跑步这个事情，感觉不像什么篮球啊之类的团体运动，就你可以是有一个人像一个 leader 一样，说我在这个团队里起到了各种各样的什么作用。嗯，那跑步过去大家理解的更多是，就是我就跑我自己的，我快了呢就是我练的我自己努力的这种结果、嗯。但其实感觉背后的教练经常被忽视。嗯、对，嗯。所以您是做了一个什么教练、啊？这是个什么工作？
1: 上次比赛的吗？就你说
2: 那个你印象比较你比较开心的这个这个你你，你说您您是这个教练嘛？对吧？夺回了这个冠军，您在这个这个团体里是个什么样的角色？这个教练主要是负责什么呢
1: ？呃，我们是一个团队的比赛嘛，要选择十个人上场比赛，嗯、所以我的任务是在训练一堆人中，可能十几个人中，然后选出十个人去参加比赛。
2: 这是怎么比呢？十个人上场比赛
1: ，对的，接力吗？我就是要培养很多很多的苗子，然后选出最好的去跟其他的商学院的那些队员比赛。当然，这些苗子不是我们所说的跑者，其实这些苗子都是企业家，他们要要承担就是一个企业的非常繁重的这些工作，还要每天就是要肩负训练。我们当时的队员差不多有四十多岁、五十多岁，他们每个月的跑量多的男生在差不多五百到六百公里一个月，每天二十公里。女生的话也是差不多在四百公里左右
2: 。不不不不不，等一会儿，等一会儿。为了美哦， oh, 你说的商学院是这样的商学院呢、啊？<笑>社会人他都是
4: ，成功人士。
1: <笑>
2: 就类似，假如说我事业有成了，我以后就可以加入商学院。你已经可以加入了，然后,然后我就是，但是大家有一个跑步的爱好，<笑>是这个意思吗
1: ？现在很多的跑者对这个比赛也有很多很多的争议嘛
2: 。有什么争议？就有什么好争议的？所有这里面的人都太成功了。错<笑>，真的就是错吗？<笑><笑>但商学院跟商学院之间比赛是吗？对，总共有多少个商学院、啊
1: ？大概四十多个商学院参加吧。哇、哦，反
2: 正一场
1: 比赛的话，好几千人、哦，对，好几千人，四五千
2: 。那大家跑的是各各种项目是吗
1: ？没有，是同一个项目，就是呃每四天吧，一百二十三公里左右。
2: 哇，等真等等，这是，这，真挺是一个接力赛是这是个在沙漠
1: 里越野戈地上。
2: 哇、哦，你们这些有钱商学院的人真的是真会玩儿，真会玩<笑><笑>有钱人真会玩哇哦<笑>、wow, 哦，还有哦是接力这种比赛啊
1: ？对，我们可以忽略他们有钱啊，这些都可以忽略，但是人家正儿八经的每个月跑三百到六百公里以上
2: 。天哪，就是他们既花了时间工作，又花了时间跑。他们正儿八
1: 经练出来的。这些是我实打实就是能够陪着他们经历过的，所
0: 以,所以真的是优秀的人干什么都可以很优秀。<笑>不要夸我了，我我我我这人说了一句，<笑>你怎么笑
2: 了？<笑><笑><笑>哦，哦<笑>那你你从这个怎么说一个跑者的角色，现在过渡到一个教练了是吧？对。这个变化过程中有什,有什么感受吗？比如说有没有不适应啊，或者有没有特别吸引你的地方？我在这这插一句啊，人
0: 家金教练现在除了是这个商学院这个教练以外，还有一个非常重要的身份，嗯、这也是和我们的听众可以产生非常大联系的一个身份，嗯、就是他现在是 u n d e Armour U A R A 路跑学院的总教练
2: 。U A R A， yeah，、uh, 呃 ，Under a r m o r Running Academy， 不要过，不要随便解读了，好是是这个吗？是这个缩写吗<笑>、哎？后来发现，哎，对，的<笑>总教练、哎，对，嗯哼
0: ，
1: 对，其实就是陆跑学院嘛，我们教他
0: 。对啊，那您就是怎么接触到这个陆跑学院，然后怎么教做教练呢、啊？就是又是莫名其妙，就是试训又过了，然后就<笑>莫名其妙诞下一个女子、嗯，莫名其妙就做了总教练了
2: 。哦
1: ，这不是，这不是，这这个事情。没有那么像以前那么糊里糊涂的就过来了
0: 。您加入国家队还叫糊里糊涂啊？
1: <笑>对呀、啊，<笑>我就糊里糊涂就被挑去了
0: 。啊，好，好，好，那你说说你是怎么成这个路跑学院的总教练
1: ？<笑>具体是怎么跟雨薇开始接触的，我当然也不太记得了，因为其实陆陆续续,续一直跟雨薇有接触嘛。嗯哼
4: ,哼
1: 。但合作越来越密切是在我就是生完孩子之后的恢复训练期间。嗯、呃，那个时间对我来说是一个比较特殊的一个时机，因为我当时生完孩子是我是剖腹产的，剖腹产之后，好了，这个
0: 聊，您稍等一下啊，<笑>这个这个聊天室里面另外一个妈妈新手妈妈也是剖腹产
1: ，正
3: 好学习一下
0: 。你还有什么学习的？都恢复好了
3: ？<笑>不是啊，他说恢复训练
0: 啊<笑>、哦，对对，确这个确实也是我们想要请教您的一个挺严肃的一个问题之一。嗯、你先让人家说完
2: ，口口声声说严肃这<笑>。好， 行 行， 您您说您 说， 对不 起， 您您生您生孩子跑步啥了之 后， 然后这个时间是怎么 了？
1: 对 我， 因为那个生完孩子大概一个多 月， 我就开始跑步了 嘛， 我也没有坐月 子， 然后 就， 啊， 也不是散 步， 就真的就是开始跑步 了， 已经。我这个举动就是打破了很多的我们以前的那些理 念， 传统的理 念， 嗯， 对的。所以当时一直存在很多的质疑嘛。就包括我周围的人都都在质疑说你这样做是不是对的，然后就是在那个时候，就是有位开始选择，呃，愿意相信我，然后我就开始跟他们有越来越多的接触，可能对他们来说也是也是一个尝试，对我来说也是一个尝试，然后他们就支持我，还是参加比赛啊，然后让我开始担任教练啊这些职位。
0: 我比较好奇，您在那样的一个情况下，嗯，为什么还能就是说，我一方面是比较好奇您怎么会有这个勇气挑战传统？这个我倒觉得就还好，就可能心理上就是您都没有勇气，就是说自己经历了这么大的一个事情之后，依然可以就是毅然决然的回到这种训练当中。我觉得这应该也是一个很不容易的事情吧
1: 。我当时只是想自己去尝试一下，去做一下，我并没有说。考虑到后面很多很多的一些变化啊之类的，就觉得说我、嗯、我差不多休息了一个多月之后，我应该开始恢复跑步了。我看我的那个伤疤都已经长得挺好了，我觉得我可以做这个事情，就去做了呀。因为如果我顾忌太多的话，可能就做不了这个事情了。啊
2: ，你当时会觉得，比如说生完小孩子，然后身材走样什么的，然后你希望尽快把它恢复吗？嗯。
1: 当时看到自己以前的照片的时候，确实有一点触动，因为我觉得那时候在生孩子之前，我的身上那个肌肉的线条，我觉得是很有美感的。然后生了孩子之后，慢慢的就是力量啊，确实比以前差了很多。所以想恢复到以前的状态的话，也也会有一点点那种感觉的，也想这么做。嗯
2: 哼，嗯，那听起来感觉金教练还是非常的。要掌控自己人生。对对对，随着随着这个女强人
0: 心里面想的那个东西，想到就做了，就感觉就是这样
1: 。哦、一般性想做什么，我都会马上去做的
0: 。嗯，然后事实也是，恢复训练之后也没有对你的身体造成什么负面的影响，对吧？也是挺顺利的
1: 。对，就当时很多人说啊、呃，你会落下病根啊之类的，我当时也会自己去观察自己的身体，确实那时候会头疼。但是我后来想，为什么我会就是很多女生在生完孩子之后为什么会头疼之类的，是因为我们晚上要喂我们的小宝宝，就是你的睡眠质量不保证，你两个小时起来一次，你当然会头疼了、嗯嗯
3: 。想问一下金教练，你就是恢复跑步之前，你还有做一些什么训练吗？就在那之前的一个月里
1: ？哦，没有，因为我不太，就直接就跑了、啊。对我是一个多月之后，但是我跑的很少。你想想看，我是一个能跑马拉松的人，然后在第一次跑的时候，我才跑了三公里。我是慢慢慢慢去观察身体的变化。嗯
0: ，他、嗯、等于是用用很小的量对来做恢复训练。对，
2: 对
1: 嗯、你观察身体，他是不是能够适应、能够接受？接受了之后，你就慢慢的可以增加一些训练量
2: 。所以你当时三公里觉得怎么样
1: ？哦，哦第一次三公里要死要活跑的
2: 。怎么说？
1: 因为好久就是没有出那么多汗了、嗯，那么热的天气下，然后汗水一下子就是，可能因为也是好久没出汗嘛，就是感觉毛细孔一下子被打开之后，我我是全身通红，然后呼吸也不顺畅，然后腿上又是感觉特别乏力的那种感觉，特别软，像在踩棉花跑的时候
2: 。哦、嗯，该不会是穿了 U A 的跑鞋吧？太软了。<笑>
1: 怎么可能？那是因为我肌肉力量没了，好吗？缓震
0: 太好了，你,你真专业呀、啊<笑>啊！你真真是懂啊！你，
2: 该不会是 Flow 的跑鞋吧？<笑>哎、我说什么都给我弄忘了。哦<笑>、啊，等于我听起来没有，因、这、为、个、因为我我是我是目睹了阿威嘛，就他确实是，比如说。嗯你会有奶水吗？举个例子，那你的胸部会变大，你的身材其实会跟之前不太一样。嗯嗯嗯，就变化还是挺大的。嗯嗯，对。然后不只是说我有一个刀疤这么简单。嗯。包括你为了生小孩，你可能你补充了很多营养。你的我俩的经验就是不建议你吃太多东西，把那个小孩子养在肚子里养太大。我能大概理解。可能比你稍微多理解点点是那必须的、嗯，<笑>就是经历过没经历过就是不一样嘛。金教练就跟就跟你在大<笑>大阪那个，对，你
0: 参加过了上万人的比赛，跟没参加过就是不一样嘛。那
2: 了解了解、嗯，
0: 那我现在就是没参加过呢还
2: 、嗯，还<笑>。对，所以就是那、嗯、你那三公里很吃力之后，你下一步你干了什么呢
1: ？我觉得可能当时对自己来说也是一个一个打击。想跑那么慢，居然居然自己还能这么传，都是这样的一个状态。等等，你
2: 的那那个那么慢是多快
1: ？<笑>当时跑六分多啊
0: 。是是三公里，总共跑六分多钟啊。所<笑>以<笑>那时候六
1: 分多的配速对我们来说是很慢的。
0: 嗯，好，他差不多是我的
2: 配速，基本上就是普通人，已经算就是比较常规的了，已经常比较常规对对就是我的配速，普通跑者啊，我我十公里太慢了，他
0: 他已经就是看完自己这个成绩，就跑到你这个水准，他已经有点对自己非常失望了，已经，嗯，那肯定是这样的，毕竟人家人家是金字塔尖的人呢、啊，本来是、嗯，哇，那这个
2: 我觉得落差真的是非常大，心理上的感觉。
1: 还能不能好好聊<笑>
2: ？<笑>我认真的。<笑><笑>然后呢？那你看，我们一开始是不是给你打预防针了？正正常嘉宾都都接受不了<笑>。<笑><笑>那这个后来呢<笑>
1: ？后来我就给自己定了一个目标呀。我说，呃，我上马的时候要破三个小时嘛，因为当时还有嗯七八个月的备战时间嘛
0: 。所以您从生完孩子<笑>。到参加上马要跑到三小时以内，总、嗯、共就是不到一年、嗯
3: ，八个月
0: ，八个月的时间。嗯、我刚剖完剖腹、嗯、完、嗯，然后八个月之后就去上马跑三小时以内
4: 了。嗯、<笑>我的妈
0: 呀、嗯，天哪！然后中间就是一直在筹备这个事准备上马
1: 。对，一直嗯，我觉得我这么聊下去，总觉得自己在凡尔赛。不
2: 会，就是放开对,对，
0: 就是没有这个实力，没有这个实力，把自己那为数不多的一些小东西拿出来说，那叫凡尔赛。你这个就属于唠家常嘛。嗯
1: <笑>，对，因为周围的很多跑者，其实我们看到女孩子想破三的话，其实跑量啊都会很大。那我那几个月跑量确实在一百多，就最后两个月跑到了三百三百左右，可能还不到吧，就破三小时<笑>。轻描,轻,描轻描淡写，
0: 轻描淡写，一不留神、嗯、进国家队了、嗯，一不留神，嗯，破三嘛，嗯，<笑>天哪！但是我我是觉得听下来，我会觉得，就我有点担心呢、啊，就是会不会金、嗯、教练的这一些分享，个人的这些分享的话，会不会给广大的普通的呃、嗯、这个这个女性爱否不外运动的这些听众们，会造成一个错觉，就是说我们也可以这样，就说我因为我是觉得。金教练，你一个是你有一个非常长期的职业运动员的一个理对运动的理解和这种训练的方式是非常科学、非常专业的了。而且你的体质，我觉得也不是普通人的体质。所以我在想，就是说，那应该来说，普通的咱们这些爱好者的话，如果是刚生完孩子，应该不是应该肯
2: 定做不到你你这样吧？嗯
3: ，是的，反正我不行
2: 。那有什么这个？你会比如说有什么建议吗？比如说大家可以怎么去在产后恢复运动？爱运动的人，因为我感觉好像，比如说对于职业运动员来说，是不是生孩子是一个非常重要的转折点？就是不是？就是感觉我如果今天我选择生小孩了，好像我的职业生涯就好像基本上是结束了。会有这种说法吗？嗯
1: ，会有。但是也是这两年，就是
2: 讨论的比较热烈、呃，不管是
1: 国内啊，是国外的一些女性的运动员，她们都会选择在生完孩子之后继续付出。嗯，因为你要经历了生孩子这一个，我觉得这是真的是一个妈妈的一个劫难吧，你会付出很多，会遭受很多的痛苦，特别是在生孩子那段期间。但是你但凡你经历过这些之后，你再重新回到以前的身份的话，我觉得其实是挺。说难吧，我觉得不太难了，已经
2: 。就是现在有很多顶级运动员就是想证明这件事嘛，就是生生育这件事情不会影响我的职业生涯，想打破这个观念是吗？嗯
1: ，我觉得会有。
2: 嗯嗯
1: 而且这个现象越来越多了。
2: 嗯。就确实对于女性运动员来说，这是一个，尤其是这种顶级的运动员来说，嗯、就是感觉好像这是一个最近一段时间讨论的比较大的一个话题。就是绕不过的一 个， 就是会发生的事情 嘛， 对对 对， 对 吧？ 你既要保持好的这种身体机 能， 但你又要作为另外的角 色， 有别的任 务， 或者是有你的需要做的事 情， 那对就会有这个冲突。因为
1: 职业的职业运动 员， 他们经过了差不多至少五年以上的一些专业的训 练， 我们的肌肉已经已经有记忆 了， 所以当你去慢慢激发它的时 候， 它很快就会恢复。但是对于一些呃普通的一些女性，如果她们要再投入运动的话，我觉得是一件非常吃力的事情。这个两个完全就是不同的，
0: 嗯
1: ，因为她肌肉的那个成分下降的会特别快，然后从头再开始练的话，对于很多女性来说是非常辛苦的一件事情
0: 。因为我感觉听她刚才的那个产后的这些恢复的分享，真的就感觉好像生完孩子之后所有东西就是从头开始。我觉得不仅仅是对身体啊，对心理上的。这种对这种都是摧残，<笑>摧残也,也挺也挺厉害。毕竟你对啊，我就觉得他他这种，你想想，真的就是原来是整个这这个国家里数一数二一个项目里面的人，一下子就把他拉到一个非常这、嗯、这一时间应该真的很难消化。但我觉得金教练算是情绪做情绪这种调节非常厉害的人，但是因为
1: 我周围很多的一些朋友，特别是我的女性的朋友。他们都跑步，所以即便在我生完孩子之后、嗯，我跟他们跑步，他们也会互相帮助我带孩子，或者有的时候我是推着婴儿车跟他们一起跑的、嗯。
2: 帮你带孩子，我以为是帮你、嗯、什么激励你跑步呢？你带孩子我还以,为你带孩子还以为
0: 他要说我生完孩子了，他们没生了都跑不过我。嗯、<笑><笑>对哇，推着婴儿车跑步，这个听起来好酷啊<笑>！是。啊<笑>。
1: 我们经常会会推着婴儿车一起
0: 跑步，的时候一起，我们要竞速型的应该是
4: 。别安心带，就是
0: 绑的比较那个一点。小朋友戴头盔，<笑>嗯，那你就说到另外一个角色了，就是现在做妈妈也有几年了，您会说从这个小朋友很小的时候就会有意识的想要去培养他。我觉得运动员应该多多少少会有这种情节吧，而且确实运动是一个非常好的事情，大家一定要做的。那你会说从很小就有意识培养他们？的运动习惯吗？嗯
1: ，会有
0: 。就是怎么怎么做呢
1: ？就像现在我女儿三岁多，我有的时候跑步的时候，我就会先陪她跑上一段。我可能说，哎，你陪我跑个一两百米，因为她还太小，不敢让她跑太多，嗯、跑个一两百米，就是我让她对跑步希望是有热情的。跑完之后，我就说、嗯，好了，你去玩吧。或者我跑完回来之后，做一些协调性啊或者平衡性训练的时候，我就让她旁边再跟我一起练。但我不是强迫他， oh. 我觉得让他他觉得这是在玩，我跟他一起在玩。嗯、
4: oh.
1: ，对，所以他经常在说：“妈妈，你要出去跑步吗？”他说：“我陪你跑，或者说我骑车陪你吧。”他会主动来跟我一起去运动。哇
0: 、wow. wow. ，那听起来他很喜欢
1: 。对， oh. 而且我们从来就是不怕他在外面玩的脏啊，或者摔伤啊、受伤，我从来不担心
4: 。哦、oh.
1: ，这些是无法避免的。小朋友一定要多玩，多玩之后，我觉得他才会越来越热爱生活。嗯，我不希望我的孩子看上去是那种呆呆的，一点没有灵气的。我不希望他是这样子的
0: 。OK， 所以听起来您的理念就是说，在他这这么小的年纪、嗯，刚开始启蒙的时候，也不用给他很严肃认真的，就是说灌输怎么样怎么样专业的这种感觉，就只是说这就是小朋友的一个玩的一部分，然后让他就是还是要先享受这个东西，对吧
1: ？对，我觉得在这个过程中，他一定会带给我们很多很多的惊喜的。哦、不管是，是不管小、啊、天天，您
0: 见到了什么惊喜？嗯
1: 、呃，就比如现在一百米已经跑不过他了。没<笑><笑><笑><笑>我觉得我们家女儿刚开始是一个非常害羞、非常胆小的人，但是她现在，我带她出去的话，她会愿意跟更多的人开始接触，主动的跟他们说话、哦，然后说：“哎，我妈妈在那边运动，你要不要跟我们一起啊？”
0: 呃，别小朋友，不要、哦、不要不用了，不用了不用了。<笑>你妈什么水平？我们知道，我们不用，<笑>不必大可不必啊。<笑>哦，就等于他变得会会非常自信
1: ，太棒了。然后他也会更加越来越外向，包括跟人能够自如的去交流，因为有很多小朋友都会太害羞了。嗯
0: 、啊啊。哦，他现在
1: 这些都慢慢的已经在变好了
0: 。哇哦，这那这听起来真的很棒，对小朋友身心都是有全方位的帮助的。嗯嗯、
1: 对啊，小孩子也多去户外运动一下，对他们真的很好啊、哦。所以有的时候我们还会跟朋友一起进山，去山里面徒步，我们就把小朋友一起带着，找一个很好的民宿，小朋友可以选择跟我们走一段，或者说就在民宿里面玩
0: 。嗯。哇，听起来真的挺不错的。那那这就说到这个最近这个咱们都在上海这个生活，嗯、<笑>这过去两个月，就显然您刚才说到这些事都很难执行了。那你这个两个月的风控生活的时候，你在家是怎么说你自己啊？有有没有做什么训练、哦？您现在毕竟也是身为总教练啊，各方面的这个身份还是需要您保持一个很好的一个身体状况的。那你在风控的时候就是怎么做的呢？包括那你小朋友的话，又没办法出去玩了，那小朋友要怎么办呢？你是怎么来弥补这些东西？
1: 哦，小朋友在家里面，其实他并没有少玩。
2: <笑><笑>家里有个跑道啊，<笑>嗯、
1: 我会把发发的垫子全部铺在地板上，然后我就让他从地板上爬到桌上，从桌上跳下来，然后再爬沙发。我跟他说，这、这个就是那个叫什么，我们玩过家家，然后这个是桥，你不能脚碰到地面，地面就是水里面。然后他就从、哦、从早上一直到中午，他能玩两个小时，跳上跳下
0: 。哦哇哦！那感觉就是说，通过这种各种各样的游戏来保持他的运动量，对吧
1: ？对，所以小孩子其实并没有受什么影响、嗯。但是对我来说的话，可能跑量上确实减少了很多。我是居委会只要一说我们今天可以下楼，我那天一定会去跑步。哦、
4: 嗯
1: 。但是很多时候，将近毛两个月的时间的话，很多时候是不能下楼的
4: 。嗯嗯。我觉得我
1: 可能不会，就会做一些瑜伽。或者做一些身体那个叫什么、啊、体能的训练哦、啊，但是说实话，我跟我跟大部分的跑者一样，就是我觉得我也是一个，我也我也是一个普通人，对的，我也会有一些情绪会产生，因为毕竟我们那时候关的太久了嘛
0: ，我、啊、也有
1: 差一个星期的时间什么也不做，因为我们没有办法静下心来哦
0: ，就是因为这种长期的、嗯、这种居家的状态，给心理造成了一些影响。
1: 对，我觉得两个月的时间，如果你一直处于那种，呃，很正能量的状态是不对的。我确实也没做
0: 到。但你，我一直觉得挺好的，我是不是有问题？挺享受。那是我有问题，我有问题，对不起。嗯<笑>、哎
2: ，
0: 你刚在你家里有
2: 有你的小朋友苏 key， 你是会好一些是吧？对，小朋友再会好很。我觉得这真的会好。嗯、有事但你没有小朋友，你还这么好，你怎么回事？诶
0: 、哎，我有猫啊
2: ，<笑>
0: 我我拿我的猫当我女儿。<笑>没有没有，我觉得这是自我调节吧。嗯
1: 。对，在封控期间，我还有朋友就是每天跑一个半马，就是原地哦，颠一个半马
0: ，颠一个就是哦、呃，原地抬腿是吗
1: ？对。哇、wow、跑一个半马，每天一个半马
0: 。我在网络上面看到有一些人是在自己家里面。嗯走廊对，或者从客厅走到卧室里面，但是你肯定能找到一条直线嘛。嗯、我看有一个在家里面十米，然后就是往返往返往返几千次，然后就跑一个全马在屋里面。哇，没想到还有更狠的，就是原地抬腿。那但是理论上来说，应该还是跟真正的跑步不太一样的，对吧
1: ？对，肌肉的发力点都不太一样啊。
0: 对,对,对,对。但因
1: 为非常非常热爱的跑步的这些人，真的可能就一定只能通过这种方式来发泄了。
0: 对啊，毕竟原来如果是这么大量，很喜欢这个运动，有有这种很固定的跑步习惯的话，一下子到完全不能跑，他肯定是接受不了，他身体上应该也也不行。是的，嗯 ，OK， 您是什么时候完全就是 OK， 每天都可以出来的？是从什么时候开始
1: ？我可能会比较早一点吧，可能五月中，嗯哼，或者五上旬左右开始，慢慢去，慢慢的就可以出门了。因为我们是防范的优等生。哇、wow,
4: 哦 ，Good for you！
1: 哈<笑><笑>所以当我很多朋友还关着的时候，我已经那个叫什么，出门去采购食材啦之类的
0: 。啊，那您可以出来了之后，然后就立刻就恢复了训练吗
1: ？对，关着太久，门一开我就撒腿就跑。
0: <笑>哇哦，身体就已经停不住了这种事情
1: 。我记得我第一次有将近二十天的时候，允许下一次楼。<音>那天我去小区里面刷了个十公里，当时就跑四分多配速，怎么收都收不住，我自己都不愿意慢下来，就跑完之后就出了好多好多汗，半天觉得很舒服，当天晚上睡得特别好
0: ，就释放了一下。OK， 我想说，对于你这种原来是职业运动员的话呢，那肯定是没话讲了。但是您觉得就是说，嗯、比如跑量啊、配速啊。或者说、嗯，是不是参加过一些正式的比赛，有含金量的比赛啊？这些事情啊，或者说这些数据啊，嗯、对于普通的跑者来说，是不是真的有那么重要？或者说，大家应该怎么去正确的心态来看待这个事情？嗯
1: ，我觉得运动这件事情，它并没有那么多的条条框框去限制你。我觉得运动这件事情就是让你去享受的。嗯、比如说我们所说的这些跑量，你是不是参加过很多的比赛？这些都是运动带来的一些附属的产品，它不是你运动的一个标准啊。嗯，你可以说我今天吃完饭，我可以去散散步，我觉得这也是一种运动。嗯
0: 哼，前提就是你的内心是享受这件事儿的，对吧
1: ？对的，它可能会增添一些乐趣，或者是是增添一些目标
0: 。嗯，确实是。呃，我们生活当中，因为我们接触喜欢运动的人也比较多嘛。然后身边呢有很多朋友的话，他，嗯，怎么说呢？就会有很多人很容易陷入到一些呃对于数据的一些追求当中嘛。就是我就会，我今天一定要跑到多少，或者说一定要跑到一个怎么样的配速或者怎么样，甚至说长此以往的话，这些数据反而会反噬自己，就是给他造成一些精神上的负担，就因为这种事情变焦虑了
1: 。对，有的他们会被这些数据去绑架。我们周围真的有有一些跑者的话，他们就会看表。只要他们显示今天的训练效率不佳，他就会觉得说，哎，今天我这次的运动是不是白费了，就没有跑到特别好的数据，他就可能会心里面就会不开心，就会焦虑
2: 。但实际上
1: ，你今天就是去运动了
2: ，不需要考虑那么多，是不是？嗯，对
1: ，他会变成了一种焦虑。存在的 话， 我觉得那就是跟运动本身就是有点违背的这个感觉。
0: 嗯， 那您现在这个作为这个路跑学院的教练的 话， 肯定也是接触到了很多不同级别的这种学 员， 或者说我们说跑者的 话， 那他们会不会有一些这样的情况出现 呢？
1: 嗯， 如果有一些专业的教练在现场的 话， 我们可能会对他们的情绪上产生的一些问题的 话， 会掌控的会比较 好， 因为对于教练来说。我们不会为了让队员取得短期的成绩去激发他们，我们一定是说让他们慢慢的等身体等你的各个技能都适应了之后，确保你在不受伤的状态下持续的进步。我们不会看重眼，我们是看到他的今后。嗯
0: ，这肯定也是适用于所有的普通的跑者的一个理念了，对,对吧
1: ？对，但是很多、嗯、特别是初级的跑者，他们有很大的一个问题，就是他们每次都在突破自己的极限。不管是距离还是成绩，对于他们来说，这个是能够让他们兴奋，或者说是能够更加、嗯、对让他们舒服的一件事情。但是对于我们教练来说，我们不希望你这个样子，因为这个是违背他的那个周期的
2: ，不健康的。嗯
1: 、对，我们会让他静下心来，你先把基础打好之后，你再想提升的事情
2: 。
0: 嗯这个其实基本上适用于所有的运动，或者甚至于说适用于生活中绝大部分事情。嗯，你想把这个事儿干好了，你得先把技术打牢了。或者你
2: 刺激的事你不能天天都想刺激、嗯、啊？对对
0: 吧？不<笑>，时间长了就是味同嚼蜡了，受不了，嗯、也是味同嚼蜡了，就<笑>就口太重了，你就对吧？你不能老吃那么那那重口味的东西。
2: 哎，我其实突然觉得，就是这可能就是为什么很多教练曾经都是职业运动员，就他才能从能理解这个。就是比如说你像刚才那个金教练说的，这个不能天天去追求这个刺激的提升突破。可能要去练一些基础，或者说你什么时候才能知道你自己的身体准备好这可能也是他，我猜啊，可能是他当运动员的时候理解到的东西，然后再想去把他以教练的身份传给其他的运动员，嗯，是吗
1: ？对，我觉得这些都是经验嘛。一年一年跟越来越多的跑者接触，然后交流的越多，那我获取到的一些经验也会越来越多。
2: 嗯
0: ，这些
1: 都是总结下来的情况
0: 。嗯，哎，我突然想到，就是说金教练也是女性嘛。就是现在、哎，您会觉得，嗯、您会觉得说这几年咱们国内的这个，呃、尤其是我觉得，尤其是跑步吧，跑步的领域、嗯，呃，这个女性的群体增长的这个幅度就是非常厉害。就是在您,您目力所及的这个范围内、嗯，包括这个路跑学院啊这样的社群的这样的团体啊，您会有这样的感觉吗、嗯
1: ？我身边确实有很多的女性开始愿意运动，跑步的女生现在越来越多，而且。我觉得女生对待运动的话更有仪式感
0: 。嗯，我喜欢你的这种总结的方式。
1: <笑>对，你会你会看到他们真的会用心的去搭配你的运动服，然后有的时候还会配上一些妆容过来跑步、嗯，或者说去做瑜伽之类、嗯、的、嗯嗯。他们永远是存在美感的。那可能相对男生的话，你们只注重结果
4: 。嗯
0: ，你这个，我刚刚说喜欢你总结方式，你就开始攻击了。<笑><笑>没有没有没有，对我我我觉得我觉得您是，个、呃，您说的没错。啊，对、嗯，我们就是注意结果，就是要赢，就是赢，就是、赢<笑>只有赢我才能快乐。<笑>没,有没有，你
1: 你们你们会不会为了今天的运动去去搭配一下你的服装，挑选一下鞋子啊之类的
0: ？你不能问我们，我们这个太不一样了我们都是精致男、哎，我们太不一样了，我们太。太精致了，这们都是精致男孩，什么意思？就好像我们把自己撇出去了，我，所以我们潜台词就是说直男就不行，就是绝大部分的男的确实是不行吗？那你俩那确实是不行，确实是不行。嗯、<笑>对对对，这种我觉得听我做节目的都没有这种做的好的，确实是该承认的，该认同的是要是要那个的。然后我觉得金教练说的挺好的一点就是。其实现在网络上有很多风气，就是把女很
2: 多女生，什么风气？什么风气？是运动的衣服穿一次就是不能再穿了的这种风气吗？这这你也就你这么干吗？<笑>没有，就是现网络上很多风气吧，
0: 就是抨击那些参加这些呃运动过程当中会穿的很精致啊，然后甚至于说去带妆去参加运动的一些女生，我觉得有的时候也会觉得挺没必要的。林晓林刚才也说到了，就是女性她对于很多事情的一个仪式感的一个体现，这个事跟运动其实没有一个必然的，就是说怎么样的对是对相对，对，就是说我精致，我有仪式感，我就不行，其实根本就没有关系对，对吧
1: ？是的，因为运动本来就是一件很美的事情嘛，女生的那种体现出来的那种柔美感，就像男生体现出来的爆发性，其实是一样的，你不要给给他设太多的一些线条在那边嘛。当然，也有一部分女性确实也在运动上产生一些误区，就比如说到现在，当教练到现在差不多有十年的时间，到现在还会有女性的这些运动的人群来问我说：“哎，教练，我怎么样跑步才能够让自己更瘦？他们觉得瘦就是美，而不是健康就是美
2: 。他们居然觉得跑步子才能瘦、嗯，得管住嘴才能瘦。
1: <笑>他们不是，他们是为了那个叫什么？”他们为了让自己瘦一点，然后也不要腿上那么多肌肉块。嗯，他们觉得就是那种纯瘦才是好看的
0: 。那我，那请金教练在这里针对这个问题，哎，我、呃、们来个广泛的再解答一遍，可以用嘶吼
1: 。<笑><笑><笑>我们要纠正这个误区，就是让更多的女性朋友认识到什么是真正的美，不是瘦才是美，不是白才是美。听到了吗？没
0: 了，我以为还可以再尖锐一点
1: 。那友好一点，友好一点
0: 。就但其实就跑步的话，不是说跑到那种 pro 到职业运动员的那种量啊或者水平，你不太可能肌肉成那样，对吧？对，这本来也不是一个塑形的一个运动
2: 。但我觉得也情有可原了，就是你其实人生进程中，你对于自己身体的理解，你对于美的判断。对对吧？其实都是需要一个过程嘛，对吧？对对对曾经可能，对吧？就我们每我们正在节目录制当中的，可能每个人对于好看的理解都是跟现在的标准是不一样的，嗯嗯，对吧？这个可能有的人快一点，有的人慢一点，但反正不要给他一定设定一个、嗯，反正这个东西就是需要影响嘛，对吧？有人发声，有人这样做了，比如说我就觉得胖点没啥。哦，看出来了，嗯，对<笑>、呃、吧？你刚才说到管
0: 住嘴，这个我还想问问金教练，就是确实是这个现象非常的普遍嘛？就是很多，我我我我觉得我可以直说啊，就是很多真的就是女生会比较说在意体重的数字啊这种东西。我
2: 这要澄清一下，我指的管住嘴不是不吃啊。哎，我知道，我我我
0: 想问的就是说，体重啊，包括这个这个非常极度的这种节食啊，或者甚至有很多很不科学的，在网，因为毕竟现在网络上面的信息就是鱼龙混杂、嗯，什么东西都有，谁都可以出来说自己是什么什么教练，什么什么怎么样健身，怎么样怎么样的，然后是竞赛吗？你代表过国家队吗你、哦？你啊<笑>你是直接从体校去的国家队吗？<笑>没没,没，自身材比例多少分？系没数吗？当<笑>当教练是满分吗？你，<笑>教练，你你你觉得咱们作为普通的爱好者来说，或者说只是想说享受运动、嗯、享受跑步这些事情，在日常的这个饮食啊这个方面，真的。要做到怎么样特别科学或者怎么样您平时是怎么怎么来调配怎么吃？对，调配自己的这个。嗯
1: 嗯，我们通常其实建议，像今天如果你的运动量不是太大的话，那么特别是在晚饭啊之类的，你可以其实减少碳水的摄入，你可能吃个八分饱就好了。这个道理的话，它不仅仅在你跑后，在日常的时候也是，你可以晚餐尽量的稍微少吃一点，不要吃撑嘛。但是在日常，比如说你今天跑完大量课，比如说三十公里啊、二十公里啊之类的。如果你是一个普通的跑者，你平时跑个三公里，你今天跑了个十公里的话，这个时候你的身体就是消耗了很多的能量，你确实是需要补回去的，你要吃。你甚至要多吃碳水，多吃米饭啊，多吃面条啊这些东西。那么在日常的时候，你你跑量小的时候，你少吃点，然后吃的精致点，呃，多吃点肉啊，吃点鱼啊都没问题。啊，就是你要根据你的训练习惯来改变你的饮食习惯，但是你不能不吃。嗯
0: ，所以说摄入和输出是息息相关的。对，嗯，并不能片面的看某一个单独的事情，所以还是要结合起来去根据自己的这个需求，对吧？对，如果你一
1: 直不吃，你根本就没有力气去跑，嗯，你也没有力气去做其他的运动，嗯
0: ，对
2: 。阿美，你有什么作为妈妈角度的问题吗？
0: 作为妈妈、女性跑者、
3: oh ， yeah. <笑><笑>我想再问一下，您之前就是嗯，生产之后恢复跑步，那你那次跑了三公里之后，嗯，再之后呢，你是第二天马上又跑了吗？还是通过一些训练之后再跑了呢
1: ？哦、oh, ，不会，我每次呃跑完之后，我第二天会观察一下我身体的变化。看看就是第二天我是不是身体会难受啊之类的，你还是要观察你那个刀疤的那个反应嘛。而且你刚开始恢复训练的话，你不可能跟以前的运动量一样，就是一周跑个差不多什么五次六次不可能的，你可能要跑一次，歇两次，然后从最基础的开始做起，你觉得没问题了之后，你才开始从一周两次增加到三次，然后再适应一下，再从一周三次增加到四次，这样子慢慢来、嗯。
2: 你这样，你后面三次四次，你每次跑也要，比如说一个小时，连热身加。风、哦。不会，我跑
1: 量还是还是会做控制，就是我能够掌控自己的那个身体的反应，我不可能跑到后面精疲力尽，走路也走不了。不会的，我一定差不多在百分之六十到七十那个点，差不多就可以了，就觉得自己跑完之后还很有力气，还能做点其他的事情，不影响我日常的生活
2: 。那会儿等于说你的可能隔几个小时，你就像你说你要喂奶嘛，然后你。还要照顾小朋友啊什么的，其实你的精力是被大大的损耗掉的。对，睡觉也是分段儿、小段儿似的这种睡觉，所以可能尤其是刚刚生完那段嘛，对吧？你这个他他吃的这个还是很频繁的。你接着问，还有啥问题
3: ？还想问一下，那你是在你女儿多大的时候，嗯、然后开始
2: 说要开始跑步的
3: ？要有意识的想培养她跑步的这个兴趣。<笑>哦
1: ，现在还。不会
2: ，人家没培养跑步，人家骑自行车
1: 。他现在可以玩任何他想玩的一些运动，不管是踢球啊，不管是跑步啊，不管是骑车，都可以。等到他年龄大一点，差不多到初中的时候，嗯
4: 、我会
1: 好好的，我会很认真的跟他,好好跟他
0: 聊一聊。<笑>嗯、对，<笑>从现在开始由不得你了，因为你
1: 是因为你是有天赋的，你可以选择做运动员，但是我会告诉他做运动员
2: 有多苦。等、哦、会你指他有天赋是继承了你的基因是吧
1: ？毕竟他爸妈都是运动员嘛。哦
2: ，他爸爸也是运动员，他爸爸是<笑>肯
1: 定是有天赋。那
2: 腿长是到一定程度了
1: ？哦，没有，他爸腿不长。
2: <笑>那爸爸爸是他么？爸爸是什么,爸爸是什,么什么运动员是是？什么项目的？呃，划船。他
1: 爸是跑八百
0: ，哦、也是跑步八百的，腿不长，嗯、但是……那您的女儿将来是难追啊，很难追呀、啊，这个、嗯、<笑>小伙子们
2: 非常难追哟、啊。
1: <笑>啊、他看他自己选择嘛，他想如果他想做运动员，也不反对
2: 。但不一定是跑步运动员，是不是？对，有可能是别的。嗯，对我会尊重他的、嗯。国际象棋、嗯、啊，电竞、啊，<笑>斯诺克，嗯，哎、啊，那个你现在看他，你觉得他有可能他已经展露出哪方面的他自己的兴趣吗？有有吗
1: ？呃，天赋的话，跑步肯定是有。他三岁多那天在田径场上跟我跑了一圈四百米
2: 哇、哦。
0: 哇哦，三岁
1: 三岁对，那时候三岁，三岁刚刚满一点吧，他就跑了一圈，我都害怕的。我说你不要再跑了，<笑>我说太吓人了，不行，我停不住
4: ，<笑>我停不住了
2: 。哇<笑>哦、wow.
1: ，对他现在体能很好，他现在骑车的话能骑四到六公里
2: 。OK，
0: 一时间不知道应该说什么了。嗯<笑><笑>、哦，那真的是已经崭露头角了。嗯，那马上进体校了吧？<笑>
1: 直<笑>接不去学校，不去幼儿园，就也是跟我一样，是吗？进<笑>进
2: 体体,体幼啊，有没有体幼这种东西？<笑>体幼马上开始练了，嗯，因为我现在很困惑，嗯，就像金教练现在一样，肯定是希望小朋友多运动嘛，也不想限制他，嗯、我也我也是这么想的，嗯，但就你总想。你看那个什么纪录片，不是这么想的，对吧<笑>？老虎老虎伍兹可能什么两三岁就开始打高尔夫了，国往理查德呗，
3: <笑>差不多<笑>，多练、啊，
2: 练吧、啊？啊哦、你这个就是在那个时候，你可能就你不是说一定要他练，你,你可能就让他玩儿，入目接触，嗯嗯、对吧？看你就看，对吧？然后拿你就摸、嗯，先从卡开始吧<笑>，先<笑>把这些人给我认识了<笑>，就是。我也有这样的想法，就是肯定是希望他多运动，不会限制他。但是，你总想在他的行为当中去，你那才五个月呀、啊，捕捉、嗯、先别考虑这，个，这、就是、你这不为以后铺好路吗？<笑>对吧？铺、就是
3: 、的有点太早了吧？
2: 不是，我的意思自己
0: 想什么自己都不知道。我的
2: 意思是你想要从他的行为里面去捕捉一点，哎，他有没有可能在某方面有点天赋？抓阄呗，就是。<笑>
0: 你把几个这个运动项目的设备器材都放在地上，让它装啊
3: 。我还想问一下那个金教练，虽然现在用不到，就你在怀孕期间有做什么运动吗？你还有一直跑步吗
1: ？对，我在怀孕期间的话，其实一直都在跑步，包括我当时我女儿在肚子里面一个多月的时候，我就跑了两场马拉松。我。那是你你已经知道他的存在了吗？还是不知道？然后你是当时跑，当时知道他的存在了。但是跑了一场波马，就是背靠背一场波马，一场那个伦敦马
0: 。他女儿三岁波马呀！他女儿三岁参加过的马拉松已经比我还多
2: 了。嗯、<笑>而且波马波马可是我们只能去瞻仰一下。嗯、对你不是你报名就能参加的。<笑>对
1: ，那次波马的时候，我是很理智的退赛了。我跑了二十六公里，因为那次是碰到了。极寒天气就是下大雨那一次， oh, 我别运动就那个失温的那一次， oh, 我那次穿了两条长裤，三件长袖跑。后来我觉得不行，这么冷的天气，不适合我那个状态，我就跑了二十六公里退赛、嗯。然后一个星期之后，我又碰到了伦敦马，那时候气温会比较高嘛，那个状态我是能适应的，所以我把伦敦马跑完了
2: 。哎，我我有点好奇一个小问题啊，就是呃，金教练，你那种我跟你说，对于这种跑步的人。嗯，金教练太理智了，这是作为母母亲的一个非常理智的选择，护崽了还是？对，关键时真的就对于跑步的人完成马拉松，这是最基础的一个，就是感觉，尤其他这种水准，感觉
3: 放弃会更难
2: 。对，真的是选择放弃很难，比完成难多了
4: 。嗯，
2: 我不是我我的问题不是这个，我的问题是您这
0: 种前国家队这个运动员是不是这几项？大马比赛是可以随便参加的，就是、哦不是
1: ，我们也是
0: 有门槛，人家也要报名费吧？哦、不不是免费的吧？啊、不是这个意思呀，<笑>对啊、我意思就是说，像这个比,比赛不是得有成绩在案，他才可以。对
2: 啊，对呀、啊，
0: 对我的意思就是说，像您这种经历的身份的这种运动员，是不是就不需要我再参加？就我我的意思是你是不是直接就可以去参加这种比赛
2: ？也要报名
0: ，哦、也要投钱，是一。<笑>没点渠道吗？真没有吗？就是应该赛事还是很希望你们这种去运动员参加如果,如果
1: 我现在还是一个现役运动员的话，我可以报名然后直接参赛、哦。但我不是现役的运动
0: 员，退役了。哦，那就还是得需要、哦。你说的是那
2: 种？对对对，我的意思、就是、邀请的选手是、啊。对,对,对我的意思
0: 就是说，会不会比较方便一点？哦，也也还是需要证明自己，再次证明自己。对啊，厉害，带着女儿跑波嘛。好，没成功，不罢休，去了伦敦。嗯、<笑><笑><笑>那个
2: 安威当时也是类似吧，他跑了个三十五公里的越野，嗯，但他是不知情的，哦，不知道，嗯，他跑了一个那个在哪儿来着？莫干山，莫干山跑了个越野比赛，三十五公里，对，但他当时不知道自己怀孕了，我们是跑完那个比赛回来才知道。
1: 我有个朋友也是的，在不知情的情况下跑了个一百公里
2: 。我操，也是越野的那个是吧？一百公里是吧？
1: 对，也是不知情的情况下
2: 。然后呢？后来顺利吗
1: ？顺利，一切都顺顺利利啊、哦
0: 。但是，但是跑完了之后，发现自己其实那个时候已经怀孕了，会不会有点后怕？就是、会吧，我觉得会吧，对
1: 。他那个是属于极限运动了，他、嗯、是会有点担心的
0: 。对啊，啊这个、肯
2: 定后怕，而且前三个月不是就比较危险的那个、嗯、那个时候
0: 。毕竟他就这种就是非已经很极限了。但一
2: 般好像这种就是你刚刚怀孕，倒也没啥，还行，是不是？就是比较接近两三,两三个月那会儿是比较危险的，就比较不稳定的。哎，
0: 这这个就是我们聊一聊，广大听众就是对不要模仿。隔毛纺好不好啊？就不要故意不知情啊！这个对,对，你可以，你可以听听，然后最好还是一切按照根据医生的建议。但对于这
2: 种爱运动的人，确实你很难
0: 。咱们还是得有取舍
2: 。不是，就是你发发现不了，你确实发现不了。你你要是运动频繁的话，你确实嗯，你像你比如说你一个月参加一个比赛，你就很容易撞上这种事情，你不知道
0: 。嗯嗯。那那像教练这种，教练这种就波马已经对事情有了解<笑>。波马波马，
1: 对我我这身体已经。这么多年职业生涯已经完全能够了解了，所以我我很理智的退赛了。那对于普通的一些像这种怀孕期的一些女性的话，我们建议你还是多做瑜伽，就是可以多散步，每天固定要走上半个小时啊，都可以的
2: 。嗯、你想挑战自己，你可以做个不要尝试二十四小时瑜伽什么的、就是，<笑>不要尝试
0: 去跑一百公里、啊。<笑>你这好好的人不怀孕、啊，你别轻易尝试。一百、啊、公里真的是极限运
2: 动、嗯，那太吓人了。我看那个跑回来的人，我每一个人我都敬礼，我真的是。我当时在终点，啊、终点、嗯、我看那一百公里回来的人，我真的是我太服了，我服了厉。厉害，厉害，厉害，真的厉害，厉害真,的厉,害真的厉害。
0: 嗯，极限运动嘛，这金教练都说是极限运动，肯定是极限运动。嗯嗯，行，那开车一
2: 百公里我都累，
0: <笑>我坐车一百公里都累了。<笑><笑>那我怎么回到这个陆考学院这个事上来吧，就是，呃、嗯哎，那您作为这个主教练的话，也是肯定是见过很多很多学员各种各样的有各种水平的。嗯、那他们有有没有什么人就是遭遇到什么伤病、嗯，就是运动的伤病这种情况呢
1: ？呃，会有
0: 。有没有让你印象比较深刻的，或者具有普遍性的一些？嗯
1: 、就是、说一些，如果你对于成绩有追求的跑者的话，那么你一定会经历伤病期的。受伤它是训练的一个部分。你无法比，因为教练伤病也见得多了嘛，所以我们会有一个最基本的判断，你是属于小伤小病，就是休养几天可以好的，还是需要一些专业的一些，比如说对医啊之类的来给你治疗才能够恢复。嗯
0: ，所以其实咱们这个陆保学院的话，还是有非常完整的这样的一个帮助和支持的，对吧？嗯 ，OK。然
1: 后大的伤病的话，我们还是建议对医来处理。
0: 哦，那你们有经历过什么学员有什么比较大的伤病的吗
1: ？不会有太大的伤病，他们很多的都是一些跑后那个放松拉伸不足造成的一些卡筋束疼啊，或者肌肉酸痛，这个是比较常见的
2: 。哦、OK， 啊、哦，就是、嗯、我现在就想说，这路跑学院这个 U A R A 是吧？嗯这个是任何人都可以参加的吗
1: ？当然，真专业
4: 。任问
2: 题问的。<笑>问你这聊完这么多，对吧？就大家会很容易好奇，我就把大家好奇的问题问出来了。嗯，对
1: 。哦，因为我们那个叫什么“路跑学院”的话，我们会通过体能测试，然后清晰地把每一位跑者分在水平相同的组别，这样子就是大家在训练的时候可以互相鼓励、互相竞争，然后共同取得进步。也会避免就是水平差异带来的那个心理落差
2: 啊，对。但就是比如说我今天想报名，我也可以报名。然后比如说你把我分到了配速，比如举个例子，六分配速，零零组，配速，其、嗯、实<笑><一组><笑>没有说比如说你这个速度不行，你这个参加不了这种
1: 。对的，因为你周围都是跟你水平差不多的跑者，
2: 嗯
0: ，你
1: 不会也很差
0: 。那等于就是咱们这个路跑学院是有不同
2: 班儿呗，这种感觉
0: 。对，针对所有想要。跑步的人你就来，对对吧？因为对，其实我呢那我有什么要求吗
2: ？还有别的别的要求吗？嗯，我现在知道对速度没要求了。嗯，长得长得不帅可以来吗？<笑>那不行。<笑><笑><笑>对，因为我原本有一个问题，就是想
0: 说，其实绝大部分，尤其咱们国内嘛，国人的这个性格吧，就是还比较害羞，对这些东西肯定还是会有很多普通的跑者，尤其是刚起步的，也没有什么。跑量啊，没有什么那个的，他可能会有一点不自信，就是说像这种正规的、这种专业的路跑学院这样的社群的团体啊，他们可能会羞于想要去参与其中、嗯，但是其实心里又是很想找到这样的一个团体能够帮到自己，或者说能够有一个氛围，因为跑步本来就是一个、嗯、一个人的话挺枯燥的吧，就感觉刚起步的话、嗯、还是希望有人陪着，有这样的一个氛围的。那他们这样的一个状态的话，其实完全不用担心，对吗
1: ？对的，我们而且之前也尝试过，就是让路跑学院的学员带一些他们愿意尝试跑步的一些小白跑者来参与，嗯哼，因为他们都是朋友嘛，嗯，所以大家很快的融到了一起，取得了还蛮不错的效果。就是先把你的熟人带过来，那后来开始慢慢的在公众号上开始报名，嗯、然后也有很多跑因为各种各样的原因就没有来嘛。但是我觉得是，不管是什么原因，你只要愿意运动、愿意跑步，你至少先参与进来。就像很多跑者会会让我们教练纠正跑姿一样，但是前提是你要让我们先看到跑步，知道你的问题在哪里，我们才能够解决、嗯
2: 。这就像你自己有一个什么计划，你很容易，哎呀，要不然今天算了吧，嗯，对吧？但一旦你跟人约好了，比如说你在像比如说有的那些 app 什么，你跟他跟人一个比赛什么，嗯、你有一些。这种互动的，一旦别人介入到你的计划里面来，你就督促一下自己。对对对、嗯，就你会有这种动力啊，或者什么，你更容易坚持下来、嗯。这个 community 的力量还是非常大的
0: 。而且我觉得这个很重要的一点就是，你看丁教练刚才也说了，在他们的这个路跑学院的话，其实基本上跑者都不太会经历这种很严重的伤病。我觉得很大的一部分原因也是因为有专业的教练去辅助大家，用一个比较科学的训练方式。嗯跑姿啊，等等这些东西
2: 。哎，那金教练是总教练，总说你下面还会有很多很多针对不同的那个速度的分区教练吗
0: ？我们
1: 在很多城市其实都设立了一个训练点，就是杭州啊、上海、成都、深圳等等，然后现场都有执行教练进行监督。嗯、那首先就是我们的训练理念是一致的，训练方法的话可以根据队员现场的情况，然后做一些灵活性的调整。嗯。
2: 哦，那参加 U A R A 买 U A 鞋可以打折吗？<笑>什么要
0: 求？这都是啊。对，但是这个也是一个问题啊，就是我觉得也帮大家问了、啊嗯，咱们参加 U A R A 入跑学院，嗯、虽然 o n d a r m o r 咱们的跑鞋产品、跑步产品是非常不错的，嗯、但如果我现在就是我真的没有 o n d a r m o r 的产品、嗯，我可以参加吗？当
1: 然可以参加，你只要报名过来就好了。嗯、我们在现场还会给你。发
0: 专业的运动服
2: 和运动鞋，哇哦，哇哦，穿拖鞋来都可以
0: ，嗯，可以啊，换装备来了是吧 ？OK， 所以其实还是一个完全 open 开放，给想要参与运动的所有人来参加的一个社群。大家肯定很容易就，就连我们聊到这儿的话，大家肯定很容易就会产生一种心理，就是哦，你们又是给品牌打广告，你们又是这种一种商业行为。怎么怎么怎么？你必须得提着 U A 的鞋来，对对对，搞得好像一个商业活动一样。但拜托，他叫路跑学院，这就不是一个为了怎么样怎么样的一个商业的事情，就其实还是为了能更好的服务广大的跑者吧，我可以这么理解，对吧？对，
1: 所以我们的训练是免费的，还会给你发衣
0: 服。免费的还要送你东西，我的妈呀！天呐，怎么报名？怎么报名啊
1: ？
0: 呃<笑><笑>呃，那个呃，这个推送里面会告诉大家怎么报名的啊，<笑>不要着急，不要着急啊。哦、oh, ，OK。其实我觉得说到现在，我我感觉金教练可以跟我们分享一下，您作为这个路跑学院的总教练的话，在这个身份下，你主要都需要做一些什么样的工作呢？或者说，咱们这个 U A R A 路跑学院是怎么一个运转的方式
1: ？首先，我是 U A 路跑学院的院长。所以就是、哦，呃，我们在
0: 对不起，不不是主要练,练的，这就听起来就是差点意思了，了差点意思了。还院长院长是不被人管，嗯，
2: 不被人管。<笑>院长
0: 院
2: 长<笑> ，OK， 院长金院长。
0: 对
1: 的，首先就是我在整个训练周期上会做一些把控。就是我要明确，我们每一次训练营它的目的是什么？是帮助队员参加比赛完成他的第一个赛事，还是帮助他们在原有的基础上做提升？那么我们采用的训练方法，那当然是不同的，这个是需要我控的。那么另外一点就是，我们路跑学院不是以跑步练跑步，我们会把 UA 擅长的体能训练课也加入到跑步训练当中。那么这是我们说的专项训练，嗯。而且这些专项训练，它不是练健身房的那种死肌肉块，我们是更通过灵活性的一些弹跳训练，然后把它变成转换率更高的一些身体素质的训练。所以这哎如何转换哪些动作，也是需要我去跟体能这一块的那个负责人一起做一些协调和沟通
0: 。嗯，等于说您更多的就是说去研究和制定这个咱们这个学院怎么样在。接下来的这一段时间，通过哪些项目啊？怎么样的一个时间周期啊？来去给大家制定这些训练的方案，对吧？对的、哦，现场
1: 的教练是做执行，因为现场有很多的变数，包括队员每天的情况都会不一样，嗯、所以我也会给予就是说那些现场的执行教练很多的他的那个掌控灵活性、嗯，所以他会根据队员的状态，然后做一些适当的调整
0: 。啊、哦，那咱们这个、嗯、呃 ，U I A 陆跑学院的一个。你们都是按照一个一年吗来制定这种这样的是怎么样的一个节奏呢
1: ？我们都是一个周期，可能一年做个两三场啊之类的。因为有的时候，包括特别热或者特别冷的时候，确实也不适合大家在一起跑步。因为你每次集合，然后训练完之后做一些拉伸啊什么的，时间耗的太长了。嗯，所以我们都是以周期性的形式来来推出的。
2: 嗯，了解，就是一年两三个周期，哦、这个意思是吗？还是对的。哦
0: 、嗯，大家有全方位的意思。所以它其实
2: 是一个，比如说我在这个地方，我这此时此刻报名了，嗯，我是我可以在中途，你你们这个训练的中途加入进来吗？还是我必须从头开始？嗯
1: 、必须从头开始
2: 。所以我如果错过了开始的报名，我只能去报名，比如下一个周期的这种。下一期对,对、哦。OK OK，、哦、明白。我觉得
0: 还是还是他们应该还是希望大家可以有一个完整的体验，就是各个项目有一个完整周期的体验。
2: 你从中间进哦，也是你可能中间你已经练的，别人可能身体已经达到了那个状态，对我会跟不上来就不行
0: 。嗯，嗯插班生
1: ，你是一直持续性的。我们在跑圈里面就是有一句话：一天不跑你自己知道，两天不跑教练知道，三天不跑全世界都知道了。知、嗯、对的。所以你要。弹
0: 钢琴也是这么说的，画画的也是这么说的。<笑><笑><笑><笑>但确实是这样，
1: 嗯，耽误一两节课的话，那可能就是你的提高的那个速度可能就赶不上你，你的那些小伙伴了，嗯嗯
2: ，哎，我我其实一直有一个疑问，我早都想问了，从这个开始就想问、嗯，但我当时觉得那时候问出来有点节奏不太对啊、嗯，对，还不熟，就是怕吓着金最开始金院长金院长,金院长，最开始金院长说<笑><笑>说这个他的项目有三千米障碍，记得不？对，嗯，好，我就想问<笑>这个三千米障碍。这个东西现在跑起来是什么感觉？<笑><笑>就是中间是要跳过一个平衡木，对不对？我觉得让
0: 金燕良系统的给我们科普一下这个项目。项、嗯、目、嗯、就是在奥运
2: 会里看过这个项目
1: 。我们三千米障碍，其实在跑的过程中，你要跨越那个栏杆，那个栏杆不像是一百一十米栏，就是你们看到那个像刘翔他们那个栏一样，嗯、我们那个栏是是用很粗的那个木头和架子钉在那儿的。嗯。只有你倒，不可能栏杆倒、嗯，所以很多时候我们有的时候会踩着过去，有的时候是跨着过去，然后我们还要在三千米障碍是七圈半嘛，我们还要跳过七个水池
2: 。呃，等会儿，是那个栏杆过去之后就一定有个水池，嗯、对不对
1: ？没有，嗯、我们要跳过二十个栏杆加七个栏杆加水池，我们每一圈都要跨一遍水池，嗯、栏杆的话可能过个五六十米的话就有一个栏
2: 。哦。哦，
1: 哎，但是那个水池前面也是有一个栏杆的，你是直接跳是吧
2: ？哦，我我想起来了，你是跑一段你就有一个稍微矮一点的那个栏杆，对吧？完了，水池前面是个高一点的，一、嗯、样，栏的高
1: 度都是
2: 的。哦，都是一样的，等于
0: 就是说栏有那么多，然后水池也有那么多，然后中间有一些栏和水池是重叠的
1: 。对，我们当时特别惨，我们当时去参加那个国际的那个比赛的时候，中国的有一个选手特别惨，他在跳水池的时候踩在那个栏杆上。他没站稳，他就掉下去了，就掉在那个。然后他刚想站起来的时候，因为运动员比赛的时候都是离得很近嘛，他刚想起来的时候，后面的运动员又跳起来，又把他给摁到水里。天
2: 哇哦，这就是我想问的下一个问题，<笑>你,你被你抢拿了。<笑>应该有很多人都摔过吧
1: ？呃，摔过，我也摔过
2: 。就是只要跑这个项目的人，人应该没有人没摔过是吧？就摔到水里。那个水池很深吗
1: ？呃、有的是摔到水池里面，有的是挂在栏上，我是挂在栏上的。
2: 挂在栏上是什么？就是拦腰趴、嗯。真、嗯、的，我
1: 跨的时候腿没有抬得太高，然后就
2: 了。那个脚
1: 在栏杆上，然后整个人就挂在上面
2: 了。我最惨的就是挂在那儿，咕噜咕噜,噜掉到水里
1: 。<笑>
0: 挂住了，上半身又太长，头在水里吗
1: ？<笑><笑>水池的话真的挺深的，它是从深到浅是一个斜坡过来的
0: 。我我之前看到过有掉进去，看,没有没有就看不到了啊
2: ，就是人只要躺进去就看不到了。最深的地方那么深吗？嗯，就整个人会被没掉。那那个水池的意义是什么呢？我的理解是缓冲呢
1: 。这个就是项目的特点啊，增加难度啊
2: 。就你落到一个水里会有难度，阻力吗？哦、水里跑不是累再难再出来就有点难度是吧？嗯
1: 。哦，不是，你跳得远的话，你可以直接跳过水池，哦
0: 、
2: 你可以脚都沾不到水。所以沾到水是一个障碍是吧？这个水是障碍吗
1: ？对的，因为你的鞋子全湿了呀。
2: 鞋子全湿了会怎么样呢
1: ？那个三千米障碍那个跑鞋它都有很多的网
2: ，湿了就不,不会把水灌在里面啊、哦。是啊，对我的意思就是，如果我鞋湿了，这是我后面跑步的障碍是吧？就是
1: 对，你会觉得有的时候会有点打滑、啊、不舒服啊之类的
2: 。哦，但如果你就是那一下跳得好的话，你就可以完全不沾到水。对，那我觉得
0: 这么长的距离的话，他后面体力下降了，应该不太可能有人能全一会有人能全程都不沾水吗？
4: 少
0: ，对吧？应该很少。我好像看大家
2: 都会踩到水里面对。对对对，到后面肯定
0: 很累了，就所以
2: 就可以集中的。那我想
0: 问，那如果挂，就是像这种挂栏上了或者掉水坑里了，这个会对成绩有影响吗？我指的不是时间上的损耗啊，就是说会有说扣分呐、啊嗯，或者说怎么样的这种情况吗？哦，不
1: 会
2: ，就只是影响时间、哦，就是你不行而已。嗯、
1: 对的，你只要不是从栏杆上绕过去，哦、它就不算违规、哦。你哪怕从栏杆下面钻过去，可能都可以。但是没有人这么做过去挑战这个规则
2: ，哦，没有人这么做。那那个、那个金院长，我们之前是不是有提过？您是一个打破规则，没必要啊，<笑>这种规则就不必打破了吧？
1: <笑>呃，我们总总是希望越跑越快，不可能去尝试一下从栏杆下停下来钻过去吧
0: ？是的，对，那肯定还是蹬过去快一点，从上面
2: 。就是我很好奇第一视角是什么样的，你知道？我们看的都是。就特别好奇这个事儿，嗯，所以整个整个跑步过程中，这个节奏非常重要，是吧？其实你办到了，就是你节奏不好了
1: 。对，所以我们跑的时候，我们尽量是希望你过栏就是跨过去的。如果你踩栏的话，可能就会有个零点五秒的耽误。
2: 你就要在倒步，是吧？嗯，所以整个每个栏就跟那个一百一十米栏也是一样，就是你每个栏中间你跑几步，其实你们都是算好的，是吧？对，哦、oh. ，哪
1: 个脚过栏之类的，我们其实都要算好。
0: 我感觉这个，啊
2: 、他这个三千米，我天，对
0: ，感觉这个300米障碍跑的节奏跟平地的一些田径的项目，我应该完全不一样，因为他一,一会儿快了，一会儿慢，一会儿快，一会儿慢
1: ，总是在跳来跳去嘛。对
2: ，这你就能感觉出来跨高腿长的优势了嘛、啊，对吧？是是，对，一
0: 百分嘛，满分不在话下。嗯
2: ，想问点小小孩的问题，那个，那目前啊，您是一个三岁的小朋友的妈妈了。这个如果我们抛开您院长啊、跑者的身份，就单纯是个妈妈的话，这个你会给这个像我们这种五个月的，像我这种还没有的爸妈的一些什么建议吗？就是你过程中你有踩过什么雷吗？然后或者是经验一定要对，就你觉得整个下来这三年你这个最大的感触，或者是建议别人你可以怎么样，或者你实践了什么事情？是特别好的，或者是特别千万不要做的之类的都可以。嗯，这另外一个节
0: 目，我
1: 觉得是不要去干涉太多。嗯，不管小孩子是想爬或者想玩啊，或者他有任何的想法，你都要去尊重他，因为我们总是给他设很多的限制。包括我有的时候也看到周围的家长，你这个不能玩，太危险了，你这样子太脏了，他们总是在限制孩子，孩子也不觉得快乐。你只要跟他融入在一块他想玩什么，你充分的给他自由的一个空间的话，那么他一定长得比你想象中的还要好。我们家小朋友真的
2: 要怎么控制一下呢？嗯，你还是肯定有些什么事儿超过了这个危险的技术范围，你还是不让他干的吧？会有这种吗
1: ？对，当他那个特别小的时候，那我肯定会在旁边保护。我们家那个小朋友十一个月的时候就自己就是爬到爬滑滑梯上，然后自己滑下来。嗯，就十一个月，他就趴在那个滑梯上就自己滑下来。当然，我在旁边一直会做辅助。嗯，就是我只要看到他有点危险，我肯定会过去抱住他。但是只要他尝试的时候，我一定不会去干涉他。等到他现在大一点，他能听懂我的指令的,的，我的那个说话的意思的时候，我会跟他说：“我说，你如果现在爬上去，你可能会摔下来，所以你必须要把手牢牢地抓住。抓住了之后，他就不会摔。我一定会明确地告诉他，他会。”会产生一个怎么样的结果，然后他就会自己就会有意识的会自己慢慢的就是把手抓住啊，或者怎么样子。嗯
2: ，你不要
1: 去动他。嗯
2: 、他会说：“金院长，你别说了，<笑>妈妈，我想玩飞刀，行不行、啊？”
1: 刚刚玩这个平衡木，<笑>就从上面就摔下来了，摔下来的时候在那哭。我跟他说，就是因为你没有手抓住，你才会摔下来的呀、嗯。我说你现在不疼了吧？你我说你不疼，那你再去试一下，你把手抓住，你看你还还会不会摔？然后他现在。就是不会对那个平衡木产生那个恐惧感，他现在还是。我还
0: 以为是不会对平衡木产生兴趣了呢
1: 。我<笑><笑>、啊、不玩了，不玩
0: 了。<笑>妈妈给你
2: 看一个挂在平衡木上的视频。哇<笑>哦、wow
1: ！真的多带孩子出去玩，然后多让他们尝试一下他们想要尝试的东西，就会
2: 好。爸爸，爸爸，我想玩这个菜刀。没事，爸爸保护你在旁边。<笑>你一旦要拿到自己，爸爸就把你抱起来。<笑>不好笑。
0: 报销，放开他们的天性就是
2: ，就别限制他们，不要用你衡量的标准的这个会不会危险去，得让他们经历危险。就是、你,<笑>你只要去尽量的把这个危险系数可能造成的伤害在可控范围内。对呀
1: 、啊，嗯，他现在也不可能玩那些特别危险的事情嘛，也不会嘛
2: 。
0: 嗯，比如说恋爱，<笑>会会很危险。<笑>哎妈呀，你到底是认真想问问题还是？哎呀。
2: 金教练有认识很多这个同龄的带小孩的<笑>别的家长吗？因 U A R A 路宝学院嘛，呃、都是
1: <笑>对，我们会有几个固定的家长，在一
2: 块儿。这是怎么认识的呢
1: ？我们之前就是好朋友，然后一直都一直到我们生孩大家约好一起
2: 生孩子了是吧？金、啊、金教练也想过再生一个吗
1: ？呃，再说。
2: 哈，影影响我配速了<笑><但是>。从<笑>此以后影响我配速的事儿，我再也不会干
0: 了
1: <笑>。嗯
2: ，
1: 现在没那么多精力。我觉得照顾一个孩子，我花很多很多的时间。
2: 嗯，确实是，父母两个人总要牺牲很多很多时间去照顾他。是的，嗯，但也收获了更多其他的快乐，别的东西是吧？啊、嗯
1: 哦，那当然，每、嗯、天晚上看着他睡觉的时候，你就会有一种满足感。我
2: 觉得、哎、终于睡了，<笑><笑>满足感。我,我们两个现在会有一种，哎，这个哥们儿是从哪儿出来的？这种感觉、就是、难以置信的感觉。<笑>对,对对对对对，就觉得
0: 神了、哦
2: 。哇，这已经这么大
0: 个了。<笑>每天变化都很大、啊，这个阶段应该。对
1: ，我跟你们说，你们真的有空带他们来月湖，佘山月湖，保证给你们孩子放电放干净，好好睡觉。<笑>
2: 五个月，月湖这<笑>是什么地儿？您现在就在是吗？<笑>听听正在放电呢
1: 。佘<笑>山月湖，它那个是一个公园、哦，环境非常非常好。我们前阵子来了差不多五六个小朋友，混血宝宝什么都有。来了之后，孩子都不想走的，因为他们那边有草坪，有蹦床，可以玩沙滩，可以坐小火车，而且里面就是那个草坪修剪的非常好。你你拿个帐篷在里面待着，随便孩子爬。嗯
2: 、再带上一双 U A 的跑鞋。哦，对，忘记问了。<笑>呃，金教练平时那
0: 个喜欢穿什么？<笑><笑>对，您对您对这个运动的装备,<笑>装,备装备有偏爱吗
1: ？我会穿的越简单越好，因为运动员嘛，都是短裤、背心、帽子、跑鞋、手表没了。嗯。我们再加个运动 bra 嘛，就这些东西。嗯
0: ，那肯定都是 UA 的嘛，对吧
1: ？对呀、啊，<笑>就是越简单越好。嗯<音>，我现在肯定是穿 U A 的，好吗？嗯
2: <笑>，最近穿什么 U A 的好鞋吗
1: ？我会每一款每一款都试一下。就很多人问我说，你能不能推荐一款跑鞋啊之类的？我不会指定的推荐哪一款，因为每个人的那个跑姿啊、脚型啊都不一样，我还是建议去试一下。嗯
2: ，那您现在穿哪一双？您这个配速现在一般都穿哪一双
1: ？哎呀，要这么说的话，我又要开始发耳塞了。我可,我,啊
2: 、<笑>我可以掌控任何鞋型、啊。我随
1: 便。啊！
0: 你给我鞋，我就能穿。最近爱穿那个阿玛尔那个魔术粘扣的那拖鞋，你知道吗？<笑>嗯、带缓震的也算不错了，挺好的。我没什么问题
2: 。没什么问题。刚听见那个苏 k e 在叫了、嗯。对
0: ，不耐烦了。这么长时间吗？<笑>差不多了
2: ，那就这样吧。嗯、感谢非常愉快的一次、嗯、谢谢感谢金教练、嗯、金院长。嗯，苏提吗
0: ？多<笑>斜斜杠青年啊，现在是不是？呃，<笑>非常多的 title。嗯，感谢您的分享，今天嗯，
2: 嗯，谢谢您的时间。嗯、好
1: 的，
0: 嗯，那就这样喽、嗯哎。哎，好的好，好的好，好，拜拜，拜
2: 拜，拜
0: 拜，谢谢 OK， 行，那、嗯、今天受益匪浅。今天有什么礼物可以送吗？有，当然有礼物了。这是哪有奥 radio？ 不送礼物的？立 flag 了是吧？<笑><笑>嗯，送什么？三大平台啊。运动装备啊，祝你迎风翱翔，好不好？啊啊 ，On Armor 的运动装备啊，三个平台，全套吗？全套吗？可以全套吗全套？这么福利吗？全套，全套是吧？全套安排，全套安排。刚才
2: 金教练说了
0: 啊，方便大家去，虽然不强制要求、啊，人家人家不强制要求，但是方便大家体面的去参加报名一下这个 U A、啊、R A U A R A 路跑学院，好吧？给大家真的可以去参与一下。他们有一个什么赌别的赌法吗？ U A R A 吧类 e r 种 ，U A R A 路跑学院、嗯、对 ，OK， 那就三
2: 个平台各选一位，还是得让大家大家互动一下嘛。大家就跟我们聊聊这个你的训练故事，或者是你听了这一期节目的你的感受吧、啊。我不知道大家应该可以收获一些训练呀、啊嗯，尤其是嗯到了我们这种阶段的，对吧、嗯？生小孩啊什么的一些对于这个东西的判断。对对对。
0: 可以啊，那分享一下自己的跑步训练的一些有意思的小故事，或者是对于本期节目的一些听后感，<笑>像布置作业呢。<笑>对，然后我们三个平台
2: 看谁听得认真嘛，我们总要选人，得有个理由。啊，对
0: 啊，免得你听听完开头看到这个，有些人我就鸡贼了，现在直接拖到最后。嗯，进度条直接拖到最后。我看你们今天送什么？嗯，我再考虑听不听，是吧？不行，不可以，必须听全程。哎，我们就是小程序，然后网易云和小宇宙。好、哦，产品呢有点陌生了，现在都说这个、嗯
2: 、陌生了，两个月没两个月了，嗯、哎呀，催啊，一
0: 个个催啊，呀，就马上就来了嘛，来了来
2: 了来了
0: 。对啊，各送一套《Universe》的运动装备，运动装备，装备好吧？嗯，充起来，让大家充起来，然后。呃，如果很想参，我真的是推荐大家可以尝试去参与一下 U A R A 的活动，他们在很多城市也都有这些活动的一些社团，对，可以,可以参与一下。嗯，嗯。报名的方式会在、嗯、就会在我们的这一期播客的推送里面会有一个小程序的入口， okay, 大家可以去关注一下。Okay, 或者如果你是在别的平台听到这个内容的话，可以去微信的小程序搜索小程序找 U A R A。路跑学院的小程序，他们报名的渠道什么的也都是在这个里面的，大家可以去聪明的你可以找得到的，对，搜索 U A R A 就可以了。对对对,对，非常非常容易，非常容易。真的建议大家去参与一下，找到这种大家这个水平相当的一个社团，也会帮助你有一个更好的氛围来享受这些运动，玩嘛，对吧？还能收
2: 获别的呢， yeah, 收获爱情，嗯，因、嗯、为然后也可以生小孩，然后就可以获得金教练的建议。哇，你这个进程是非常
3: 非常着急啊。然后去那个佘山月湖公园
2: ，嗯，然
0: 后就吃粤菜，哎，闭环了。别晃了，别晃了,、啊、了，别晃了，别晃了,了,了，嗯，好，那我们本期的节目就到这里，就是、这感谢大家，耶，隔了这么长时间没有忘记我们啊，嗯、依然来听我们的节目、嗯，我们下期再见，嗯，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。